0: ¡Hola a todos! Soy Felipe Pérez, director de Sumac Studios, y les quiero dar la bienvenida a nuestro renovado podcast y su temporada 2021, la cual vamos a inaugurar con un invitado súper especial, es un ex estudiante de nuestra academia, su nombre es Felipe Betancourt, alias Boutrans, y con él vamos a intentar dilucidar la siguiente problemática que nos aqueja como productores y como músicos. Y esta problemática es la siguiente. Terminé mi track, mi pieza musical, mi beat o lo que sea, lo publico, lo distribuyo en las distintas plataformas de streaming y ahora ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso luego de la publicación de esta pieza musical? Espero que puedan disfrutar de este podcast, que puedan aprender de la experiencia de Felipe Betancourt y no olviden suscribirse, darnos un like y dejarnos un comentario. Bueno, comenzamos con nuestro, con el primer podcast del año. El año pasado tampoco hicimos podcast. Ya uh -huh. o sea, llevamos más de un año y medio sin hacer podcast.
1: Hasta rato, sí. Y
0: espero que podamos retomarlo de manera constante. No sé si semanal, pero por lo menos uno al mes. Eso sería bastante sano. Y este primer podcast del año lo vamos a inaugurar con nuestro amigo y Ex estudiante, espero que estudiante en, en, en algún momento sí, futuro también sí. Con Don Felipe Betancourt alias Butrans ¿Lo pronuncio bien o sí, lo estoy pronunciando butras, más o menos? Butrans sí. <risa> eh, Esta va a ser una conversación más relajada Obviamente yo sé que estamos dentro de un marco académico Pero también tiene que ser entretenido para nosotros Los que estamos acá haciendo las preguntas y los que están respondiendo y va a ser una serie de podcast que, que queremos dedicar a nuestros estudiantes Personas que estén estudiando actualmente O que hayan estudiado con nosotros y que tengan algo que contar Que tengan algo que aportar a nuestra comunidad Sumax Studios Creo que eso es súper valorable Y en el camino de la enseñanza me ha tocado encontrar mucha gente interesante que como dije recién tiene cosas que aportar y uno de ellos es este señor <risa> a quien dejo, a quien le gracias, paso Pío. el micrófono
1: muchas gracias, bueno, gusto saludarlos a todos y todas eh, esperemos que esto sea súper fluido también y que sea súper entretenido también para toda la gente que vaya a ver este podcast, así que desde acá, desde Santa Cruz, de esta región les mando un Ale. fuerte saludo para todos y todas
0: bueno comencemos, señor ¿Cuál es su, su background musical? ¿Cuál es el, el camino que, que has recorrido en, en la música?
1: Eh, bueno, yo soy sociólogo de formación. Eh, la música siempre ha sido como una pasión para mí, porque profesionalmente me estoy formando hace muy poco. Eh, tuve la oportunidad de pertenecer a una banda de rock eh, dos años, eh, la cual se disolvió producto ¿Qué de la ahí? pandemia. Eh, ahí estaba yo como tecladista en realidad ah, mira. pasé como sin penas ni glorias la verdad, pero aprendí mucho de, de teoría musical y de... siempre me gustó igual el rock, es una una faceta que me gusta mucho del rock pero le los 70 para adelante me considero bien conocedor eh, pero lo que aquí me atañe es la música electrónica, la cual también me encanta mucho y la pude desarrollar ahora que ya estamos grandes, por decirlo así, y nos podemos costear estos esto es lujitos. Así que, en realidad, si pudiera empezar a decir desde cuándo me digo la música, yo diría desde el 2015, cuando empecé a ser DJ, me compré la primera controladora, y ya en el 2019 empecé con, con las clases, eh, ya en, en la DJ School primero, todo ese ocho meses, y luego ya estuve como alumno en Sumac Studios en 2020 y lo que va de 2021 también con otros cursos que he podido ir complementando.
0: Perfecto. Mira, yo quería que la temática del, del uh -huh. podcast de hoy girara en torno a, a una pregunta que la mayoría se hace.
1: Uh -huh.
0: Es una problemática que les... Que aparece en, en la vida y en, en, en situaciones bastante cotidianas en, en la vida de un músico, pero que pocos abordan y ejecutan y la solucionan y eso es algo que siempre me ha, me ha llamado la atención y esa situación que estoy describiendo es, ok, estudié, puede que haya estudiado o no, pero pongamos el tu caso o el caso de, de, de los alumnos de Sumac Studios, estudié eh, comencé a hacer mi música Me fui desarrollando como productor Tengo un material musical Que quiero compartir con el mundo Lo termino Lo lanzo Lo, lo, lo subo a SoundCloud O a Bandcamp o a Spotify uh -huh. Y ahora qué Ahí oh, quedamos sí. siempre <risa> Ahora qué, esa es la gran sí. pregunta sí. Es la gran pregunta uh -huh. Y esa pregunta Esa situación Nos llega a la mayoría mm. y pocos saben qué hacer a pesar de que obviamente al menos yo en mi caso siempre les digo podrías seguir avanzando con x y o z mm. porque no es solamente lanzar la canción claro mm. hay otras cosas de las que hay que preocuparse y que y que hay que hacer lanzar la canción debe ser un no sé, un 30 por 30% del proceso mm. con suerte sí, sí y por eso te quise te quise invitar a ti porque tú eres uno de los estudiantes que, que tiene eso resuelto y eso no es muy común. Por lo mismo, creo que tienes un, un algo importante que contarnos y que enseñarnos al, al respecto.
1: Ya, súper. Eh, bueno, pienso igual que tú. Por ejemplo, eh, el solo hecho de, de hacer una canción, ¿cierto? Que como uno, como productor es como una de las facetas no más, porque eh, siento yo que finalmente creo yo que lo más importante es que la canción es como el medio, ¿cierto? Entre el cual el artista da a conocer como, pucha, su pensamiento, su sentir, su, su visión de mundo muchas veces. Entonces, eh, claro, creo yo que la canción es como un pequeño ladrillito en el cual el exterior, ¿cierto? El mundo o la audiencia en este caso, eh, van conociendo más sobre uno y sobre lo que uno quiere plasmar como artista. Eso siento yo así como a grandes rasgos, como de manera bien metafórica. Siento yo que, en definitiva, si nosotros estamos haciendo música, igual eh, estamos de una manera u otra eh, tratando de transmitir nuestro interior hacia claro. todos los demás. Y como bien tú dices, eh, producir una canción, sacarla, ¿cierto? Es como una de las aristas, porque siento yo que tiene que estar resuelta la canción tiene que sonar bien y tiene que transmitir un mensaje claro para la audiencia. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso? Yo personalmente eh, me gusta mucho producir la canción, que suene bien, ¿cierto? Masterizarla, todo ese proceso. Pero también eh, complementarla con el material audiovisual, que es lo que a mí siempre trato yo de, de sacar, canción y video. Claro, pero perdón que te
0: interrumpa sí, bien, porque... Vámonos. Bueno, yo me di cuenta de eso, eh, la primera canción que, uh -huh. que yo recuerdo que sacaste eh, producto de las clases de Sumac uh -huh. Studios, la lanzaste con video al tiro.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Y a esos videos le hiciste promoción y pagaste por, uh -huh. por ads, creo que en, en Google Ads, uh -huh. para, que se, para que tuviese más vi visualizaciones en YouTube. O sea, sí. Hiciste toda una estrategia que estaba anclada, por así decirlo, la canción,
1: claro, claro, exactamente sí, así entonces,
0: fue entonces, eso, cuéntanos un poco de, de, de esa estrategia que, que quizás tú no lo, no lo pensaste como tal, quizás sí uh -huh. pero a mí me llamó la atención porque a los ojos de uno que quizás ya tiene un poco más de experiencia es, es obvio, uh -huh. pero para la mayoría no, la mayoría se queda en lo que tú dijiste algo que suene bien, uh -huh. la masterizo y ahora, ¿qué hago?
1: claro, <risa> sí eh, bueno en mi caso como bien tú dijiste eh, cierto uno tiene la cuenta de, de youtube y empieza a subir material y bueno si el material tú consideras que es bueno la idea es que lo vea mucha gente cierto entonces desde dónde saco esa gente desde instagram desde dónde la llevo a youtube esa es como el camino cierto como el tráfico por decirlo así eh,
0: fun, el funnel el embudo Sí,
1: exactamente o sea, <coughs> estoy mostrando mi historia en Instagram. Mira, estoy sacando una canción, se trata de esto. Eh, saco un, un preview, ¿cierto? Como un tráiler, 15 segundos, un minuto. Ya, te gusta, te atrae. La voy a lanzar, la voy a lanzar como estreno en YouTube, quizá en tres días más. A mí me gusta lanzarlo los días sábados porque siento que la gente tiene tiempo, el fin de semana, y mi idea es ver como el estreno casi como una película, en el sentido de que la comunidad o, o mis seguidores tengan como una práctica mensual decir, ah, mira, este mes va a sacar este, este tema, porque lo ha estado moviendo en redes sociales, y listo, estoy, yo he suscrito a YouTube, estoy con la campanita, entonces YouTube me va avisando, mira, Butrans va a sacar un tema en media hora, va a ser un estreno. Claro. Pero claro, una vez que tú ya tienes el, el video subido a YouTube, y es súper rico también el tema de los estrenos, porque está habilitada la opción de chat en vivo, entonces uno tiene muchas más opciones ah, claro. de interacción con, con toda la audiencia, pero también es, es, ojalá que, que pueda sumar reproducciones para que en definitiva YouTube la vaya sugiriendo quizás en, en otras listas o en, en personas que están buscando el mismo tipo de música Y ahí es donde entran los ads, que dices tú. Eh, en mi caso, yo no como, pero,
0: 10. Oye, y, y esta estrategia sea, sea estrategia de, uh -huh. de redes sociales o, o lo que sea ¿cómo, ¿Cómo empezaste a... ¿Cómo te diste cuenta que... porque esto yo lo vi en ti de manera orgánica yo no te dije nada, entonces ah. ¿Cómo te diste cuenta tú de que ya, tengo una canción, pero además de hacer la canción, tengo que uh -huh. pensar en una estrategia para que la gente escuche esta canción porque si yo la lanzo Voy a lanzar una canción dentro, va a ser una gota dentro de un mar de canciones que se lanzan en un día. Claro, claro, sí, totalmente.
1: Eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no me manejo tanto en YouTube Ads o en Google Ads, que quien gestiona eso. Sino que en realidad eh, ahí yo eché mano a mis amigos, en este caso, que son también yo, a quienes siempre le muestro la, mi material. Oye, estoy haciendo esta canción, te gusta, te suena... Sí, mira, en realidad te fuiste para este lado. Siempre me vas como dando su impresiones. Y uno de, de estos amigos míos se tomó un curso de Creana y en ese curso salía todo de cómo moverse, cómo publicitar tu canción en, en Google Ads y él me ayudó, en definitiva. Pero en realidad es como igual una estrategia que bien lógica, siento yo, de, en definitiva, eh, irte tú construyendo como artista y a través de tu música, tu videoclip, la gente vaya conociendo igual parte de ti. En el sentido de que... Yo trato de que mis canciones como que... hablen de algo. Hablen de algo que a mí me resuena. Algo que yo quiero transmitir. Entonces, por eso yo recurro tanto también al... al, al concepto del audiovisual. Del video, porque... Claro. Más, más allá de que una persona la escuche y ya... Ah, le gustó. También a mí me gusta plasmar mi visión de artista. Este el videoclip... yo... Le quise dar el...
0: Completas el concepto finalmente sí, sí. cuando Totalmente. entregas un videoclip.
1: Sí. Eh, no sé si me, me salí el foco o respondí la pregunta, pero.
0: No, está bien, está bien. Por ahí va, va mi cosa. Oye, ¿y qué consejo podrías darle a una persona que está en la situación que estamos describiendo? Que está mm. frustrado, frustrada porque lanzan el tema, lo suben a de manera orgánica, ya sea a YouTube o a Spotify, donde sea, y, y no pasa nada. Claro. ¿Cuál es, qué, ¿Qué consejo les podrías dar a las personas que, que están viviendo eso?
1: Eh, yo siento que eh, cuando a uno le gusta un artista, igual a uno le gusta saber un poco más. Por ejemplo, si yo encontro, encuentro un, un productor musical que me atrae, me gusta su sonido, eh, muchas veces esos mismos productores o tienen un canal de YouTube, o tienen historias donde ellos están eh, contando el proceso de cómo hicieron esa canción. Entonces, siento yo de que es un, es un valor agregado, en el sentido de que eh, es algo súper orgánico, súper eh, barato, ¿cierto? Hablar de qué es lo que a mí me inspiró para hacer esta canción. Siento que es como una herramienta que no todos utilizan, ¿Ya? Pero que a las personas que le llamen la atención la van a buscar. Oye, chus, ¿de qué hora que decir con esta canción mejor mío que Eso es súper fácil de hacer y es como súper barato en el sentido ¿Cómo, de...
0: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo harías en, en términos prácticos? Práctico, ¿dónde, eh, subir... ¿Dónde compartiría uh -huh. esa, ese relato?
1: Por ejemplo, en Instagram yo, ya, yeah, estamos día lunes. Voy a lanzar mi canción el día sábado. El día martes yo empiezo a subir historias de que estoy terminando la canción... El día miércoles ya subo el feed, ¿cierto? La carátula estreno el día sábado en el canal de YouTube, Butrans, tal tema. El día jueves ya estoy subiendo las historias, que son 15 segundos. Ah, listo. Entonces, ya las personas se va creando una expectativa, se va creando cierto hype. Dice, ah, mira, de esto se trata lo que ya me he estado diciendo todos estos días. Mm, claro. Y eh, el día viernes me gusta subir a IGTV, ¿cierto? Eh, un video de un minuto nomás, para que quede como... En, ese, en esa categoría, eh, un minuto de la canción, de la parte más movida, la parte central, la parte en la cual se desarrolla todo el clímax de esta canción, y ya estaríamos como listos para el día sábado. Entonces, si a la persona te siguió todos esos pasos, eh, igual es como que se entiende de que tiene cierto interés en, en ver la canción. Entonces, claro. eso yo siento que es como añadirle un valor agregado antes del lanzamiento, porque ya una vez lanzado el video, Tú te preocupas de otra cosa, de socializarla, de quizá mandársela a otros productores musicales, eh, mandársela quizá a amigos, pucha, a familiares, si uno está recién empezando, porque hay que crear audiencia, hay que crear como eh, una pequeña comunidad en la cual tú puedas ir nutriendo constantemente tu material. Entonces, eso siento yo, que hay una estrategia que está quizá dirigida más a Instagram. Yo la verdad Facebook no utilizo mucho. Y la otra ya es, una vez lanzada la canción, tratar de publicitarla en, con el Google Ads para que tenga más reproducciones en YouTube.
0: Oye, y, y lo otro también que me he dado cuenta en tu caso es que tú eres súper constante. No, no, no tengo el, el, el número exacto de cuántas publicaciones haces al mes, pero por lo menos ha sido una al mes. Sí, sí, totalmente. Con video y con estrategia. Y uno se va acostumbrando a que, en el inconsciente yo creo, uh -huh. estás ahí. Claro. Sí siempre está ahí, está ahí presente, está ahí presente Siempre sí. está ahí haciendo algo, lanzando una canción Eso lo hace me, me imagino que conscientemente Para mí también es una estrategia eso Es
1: que yo, por ejemplo eh, Por cómo soy también eh, Siento yo que si tú quieres lograr algo Tienes que planificarte súper bien Entonces, por ejemplo Yo este año, en 2021 Me planifiqué Al año, de qué es lo que yo quería lograr a final de año. Yo quería al lograr a final de año tener unas 7 o 8 canciones con videoclip y subidas a eh, Spotify. Porque hay muchos amigos míos que me dicen, oye, llamo, ¿cuándo? ¿Cuándo Spotify? Están bonitos los videos, están bonitos todo el concepto. Pero yo necesito ocupar mi celular. Yo no voy a estar viendo el video siempre. Claro. Eh, necesito que estés en Spotify para escucharte mientras que a otras cosas. Claro. Entonces, eh, siento yo que... Si quiero lograr con eso, yo tenía que lanzar un track al mes. Entonces ya, ahí uno se va planificando, ¿cierto? Si yo quiero lanzar un track al mes, eh, pucha, tengo que sacar la pega en el mes en, de mi trabajo, ¿cierto? Y el tiempo libre dedicarlo de tal manera de que yo, pucha, la tercera semana del mes ya tenga el 80% de la canción avanzada. Y ya la última semana cerrarla, hablar con la otra persona que me hace el videoclip, para decirle, mira, viejo, tengo lista mi canción, acá está, esta canción habla de esto, ¿ya? Entonces, yo quiero un videoclip, que nosotros trabajemos un videoclip, que reluzca ese concepto de la canción. Entonces, eh, bueno. así voy, por lo menos yo, eh, orientando mi trabajo. Y, escucha, no sé, pues si ya nos dedicamos a, al videoclip mismo, yo con mi compadre que hacemos este video, le mando PowerPoint de qué es lo que quiero le, le mando...
0: O sea, es como que le dais un guión
1: Sí, así como todo Súper detalladito delineado Para que efectivamente lo que salga Es lo que yo quiero plasmar Y no otra cosa claro. Eso
0: Claro, es, es un guión
1: Es un guión, exactamente una, Es un guión
0: Cuando tú te planificaste al año uh -huh. Y esto es algo que usualmente No acostumbramos a hablar en nuestra cultura eh, ¿Te planificaste al año también en términos financieros? Porque sí. mantener un. Estar lanzando material uh -huh. de buena calidad durante un año no es gratis.
1: No, para
0: nada, para nada,
1: para nada. Eh, o sea, si estamos hablando así como en términos al hueso, uno invertirá unos casi 80 a 100 mil pesos en track. Por lo tanto, si yo digo, mira.
0: ¿Y eso es porque trabajas con amigos? Sí, pues, y porque
1: trabajo... O sea, no, si me están cobrando, lo que me tienen que cobrar. Pero, respondiendo a tu pregunta, yo, ¿por qué me programo el año? Es por la pega. Yo trabajo con contrato... Todos los años a mí me renuevan contrato y no sé si el próximo año voy a seguir trabajando. Claro. Por lo tanto, claro. de ahí viene la respuesta. O sea, yo este año, eh, no sé, quiero ahorrar para la vivienda, quiero ahorrar para esto y esto... Este capital que tengo lo voy a invertir en música. Entonces yo ya cuento con un material. Yo digo ya, tengo tanta plata. ¿Cómo la distribuyo? ¿Cómo, cómo logro ahí tú con dijiste
0: eso? Si tú dijiste una palabra clave, que yo creo que no, no está en el vocablo, quizá y en el pensamiento de, de muchos músicos, que es inversión. Sí. Porque. Yo también veo algunas cosas, no las veo como gasto,
1: mm.
0: sino que las veo como inversión. Si es, si son cosas, por ejemplo, para su Studios, o si son cosas para mí, para mi crecimiento, mm. como músico o como persona, eso es... no es un gasto, mm. es inversión. Entonces, si uno tiene un proyecto musical
1: mm.
0: y lo estáis viendo todo el rato como gasto, eh, nunca va nunca va a despegar. Claro. Porque no lo estáis viendo como podría decirse entre comillas como un negocio,
1: claro uh -huh.
0: lo estáis viendo como un egreso nomás, simplemente Exacto. entonces eso, eso creo que ahí o sea, utilizaste una palabra clave que creo que nos falta agregar a nuestro vocabulario que al menos en el, en el en, el, en la escena en la que nos movemos nosotros que es inversión, sí,
1: realmente yo creo que también tiene que ver con un tema cultural, Felipe, porque eh, muchas veces, por ejemplo, los mismos DJs cuando están empezando, lamentablemente la pega al DJ es como bien, eh, no es bien valorada. Tú siempre como que tienes que hacer la primera muestra gratis para ver si, en definitiva, calzas con, con lo que la gente está esperando, ¿cierto? Con los dueños local, Y ya vamos ven, viendo si desde la segunda para adelante tú empiezas a, a ver haber un, un cierto un pago eh, claro. yo creo que lo mismo pasa con la música con los productores que en definitiva eh, están produciendo su material y también quieren en algún momento sacar ganancias de todo lo que han invertido tanto en formación como en tiempo como en videoclip en difusión de su música entonces eh, yo también siento que como que siempre uno quiere todo rápido y lamentablemente si uno no tiene los contactos y tú eres un músico o un DJ productor que eres súper autogestionado eh, todo esto va a depender en parte de tu constancia, de la calidad de tu trabajo y de que en el camino vayas mostrándole estos productos que son de calidad a las personas la correctas gente. entonces ahí como que uno se va mandando el salto de a poquito
0: sí, ahí, ahí tú dijiste algo súper clave igual Claro, muy, uno como músico de, de, de pronto encuentra un poco injusto de pucha, pero ¿por qué tengo que ir a tocar gratis? Que es algo que obviamente el otro lado, la otra cara de la moneda también se aprovecha de eso. Obvio, sí. Ya, se mal aprovecha. Pero yo aprovecha. Sí, se mal aprovecha, se mal entiende. Pero yo creo que sí es, es algo por, el, por lo que el músico tiene que pasar. No siempre, ojalá un par de veces, porque uno tiene que... También preocuparse de generar material y generar un portafolio para poder mostrar y después poder vender su producto. Claro. Uh -huh. Porque si yo tengo un producto y no tengo que mostrar de ese producto, eh, es la, son las pruebas versus lo que yo digo. Uh -huh. Y sí. la gente siempre que va a gastar plata en algo, uh -huh. prefiere ver las, prue las pruebas. Sí, ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo es tu show? Uh -huh. ¿Cómo es tu DJ set? Claro. Lo puedes mostrar porque no, no tienes nada, no, no vienes con un video, no vienes con un portafolio, no vienes con, con nada. Entonces tengo que verlo de alguna forma. Sí, sí. Y eso también creo que es algo que al menos la gente que, que yo veo que transita por el estudio no se preocupa mucho de tener un, un portafolio de trabajos que avalen uh -huh. eh, lo que estás diciendo.
1: Claro. Sí, bueno, por ejemplo... Y eso también la importancia de la plataforma y qué tanto una las mueve, porque en definitiva es tu currículum que es público. Eh, ¿Dónde estás tú? ¿Estás en Spotify? ¿Estás en YouTube? ¿Estás en SoundCloud? O sea, por ejemplo, eh, SoundCloud eh, tiene excelente, es como una, buena, una muy buena puerta de entrada, por decirlo así, porque tú puedes ir subiendo tu DJ set y la otra persona va, por último, va, va a entender tu mezcla, tu gusto musical, tu selección. Eh, pero claro, como bien tú dices, eh, ahí está ese juego de, de en definitiva que el bar o donde tú te vayas a presentar tampoco se aproveche en más de una oportunidad por lo menos. Eh, una, esto es como un dato anexo. Eh, se generó también una, una campaña a raíz de, de toda la situación de, de la pandemia que era No Más Free. O sea, también tú respeta tu trabajo y hazte valer como DJ porque también eso... Termina igual influyendo en toda la escena.
0: En resumen, lo que yo estoy entendiendo de tu mensaje es son son, son dos pilares. Uno que salió uh
1: -huh.
0: eh, de, de la conversa de ahora y otro que habíamos ya planeado desde, de antes. Eh, que es el centro final finalmente de la conversación. El primero es tener una estrategia uh -huh. que vaya más allá... De el lanzar el tema, ¿cierto? Claro mm. eso, eso es lo primero Y segundo, que esto nació acá de manera orgánica de nuestra conversación Es tener un material pro para poder mostrar y que avale lo que tú estás diciendo sí. o, o lo que tú quieres finalmente comercializar Sí, exactamente bueno, estuvo muy interesante la conversación con nuestro invitado don Felipe Betancourt. Se nos hizo gracias. corto. Gracias. Se nos hizo corto, teníamos harto... Bueno, nos quedamos conversando y están escuchando ustedes la edición. Pero nos aportó con su visión, con su experiencia y con, con una mirada distinta, según mi opinión, eh, más de ejecutante que otra cosa que creo que eso es muy valorable y ojalá podamos también motivar a los que nos escuchan a que comiencen a, a ejecutar más y, y que puedan ver la música solamente como uno de los pilares necesarios para poder vivir de esto. Así es que te agradezco mucho Felipe, no sé si tienes algunas palabras de, de despedida, algún mensaje.
1: Bueno, de, tal como decía Bruce Lee, que cada una de nuestras disciplinas que nosotros estemos desarrollando tenga como objetivo último eh, conocerte a ti mismo. En definitiva, ¿cuál es mi mensaje de trasfondo? De que hagan música, hagan música de lo que les salga al corazón, sean constantes, pero también sean como honestos consigo mismo porque en definitiva eh, la búsqueda de la identidad musical no se logra rápido, no se logra sacando 10 tracks, sino que va a ser algo que uno va a ir construyendo a lo largo de harto aprendizaje y harta experimentación. Y muchas veces eso no tiene una receta preconcebida. Entonces hay que aventurarse, ¿no? a aventurarse y explorar.
0: Perfecto. Muchas gracias, Felipe. lo estamos viendo pronto.
1: Muchas gracias por la invitación.